0: Part en croisière avec, euh, avec mes enfants. Ça donne que sur le bateau de croisière il y a un casque Vous me dites, hey cool, je vais aller jouer au blackjack. assois à la table du blackjack? Je vois le monde assis à la table et là ça joue pas à coup de... de jetons de Monopoly là. Ça joue à coup de 100, 200, 500 et 600. Il y a du monde ils ont 5000 de jetons puis ils jouent à coup de 500 pièces. Moi quand je vois ça je fais, là la, là, ok, ben moi je vais.. C'est quoi les minimum 25 25, 25. Je vais, je vais y aller à coup de 25. J'avais mis 200 sur la table. Mes jetons, je mets 25. Plus ça part, je, je perds 200$ US. Qui équivaut à peu près à, je pense, 6000$ Canadiens. Enfin, <rire> je perds. Je perds. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe c'est meilleur à performer sous pression, c'est pas juste quelque chose qui est utile à apprendre quand t'es un athlète olympique ou un chanteur, comédien, artiste, conférencier. C'est quelque chose qui est important, je crois, pour tout le monde. Parce que je rencontre plein de gens, surtout quand je travaillais dans le domaine de la vente automobile, qu'il y a des gens qui me disent Ah, oh, moi là, j'aime pas ça, moi, me faire donner de la pression. Moi, la vente de la pression, pas capable! » tu sais, « Ben, si t'aimes pas la pression dans la vie, là, ça risque d'être difficile. Et là, je ne te dis pas de tomber en amour avec la pression, puis il faut absolument être quelqu'un qui aime ça travailler quand c'est dur, puis d'avoir de la pression tout le temps. C'est pas ça le point. Le point, c'est d'avoir des stratégies par rapport à qu'est-ce que tu fais quand tu es sous pression. Parce que, te développes personnellement ou pas, comme j'aime dire, la vie t'envoie des défis de toute façon que tu as la croissance personnelle, que tu étudies la psychologie, que tu essaies de, de t'améliorer comme personne, tu vas avoir des défis autant que la personne qui ne, ne semble pas vouloir évoluer comme être humain. Donc, ça serait peut-être intéressant d'avoir quelques trucs pour savoir comment mieux gérer la pression. Et la pression, ça peut être dans n'importe quoi. Et je t'arriverai pas avec des affaires clichés de genre, euh, je vais te donner le truc que Tiger Woods y fait avant de frapper une balle. Tu fais comme ça, pas rapport. Là, Tiger Woods, c'est une légende. Là, tu sais. Là, Puis c'est comme si comme, c'était un surhumain, Ou genre, Michael Jordan avant chaque partie de basketball faisait. C'est comme t'sais, ça, pas rapport. Là. Je veux vraiment être très pragmatique par rapport à euh, une vie normale. Euh, comme monsieur, madame, tout le monde. Tu vis une situation qui peut être conflictuelle, une prise de parole, un conflit que tu dois amener à quelqu'un, par rapport à le stress financier, n'importe quelle pression que tu peux avoir, c'est quand tu dois prendre l'action, puis il y a une pression, comment réussir à bien te préparer par rapport à ça, mais surtout comment réussir à bien le vivre. Et j'ai quelques des exemples que j'aimerais ça te donner pour bien comprendre et mettre la table là-dessus. y là, quelques années, j'étais allé en voyage avec des amis. C'était dans un resort en République dominicaine. On était, euh, quelques familles avec des jeunes enfants. Fait qu'on décide de partir ensemble parce que, ben, on se comprenait. c'est, en fait, c'était pas des vacances nécessairement. C'était plus, euh, une excursion parentale sur la plage, là. Tu c'était déjà voyager avec des enfants, c'est, ça. C'est plus une mission navicile, euh, en voyage que de dire, je m'en vais posé sa place. plage. Fait que ça, on est comme défamé, qu'on comprend que bon lui il a débordé sa couche, on, on se comprend. Qu'il okay, ou le souper, il lance les, les ustensiles correctes. Il n'y a pas de malaise entre nous autres. Tout le monde a des jeunes enfants. C'était super, puis sur le resort, il y avait un casino. Puis moi, je, je, je ne joue pas. Euh, ben à ce moment-là, je ne jouais pas. Donc, mes amis m'ont montré à jouer au blackjack. Et j'ai vraiment pris plaisir à apprendre à jouer au blackjack, pis évidemment, c'est pas en une soirée que tu deviens un expert. Donc là, on joue un soir, j'apprends un petit peu, deux soirs, j'apprends un petit peu, trois soirs, j'apprends un petit peu. Ça reste comme ça. les mois passent, ça arrive une fois de temps en temps que je m'en vais au casino jouer avec un ami, euh, je download une application de, de blackjack gratuit sur mon téléphone, puis je joue une fois de temps en temps, juste comme pour essayer de, de, de m'aiguiser, être. être, être, être m'améliorer là-dedans. Pis moi, je suis... Je, je dis pas ça pour avoir l'air humble ou, me, me, ou même me dévaloriser, mais je suis pas quelqu'un qui apprend nécessairement vite. Okay? Si vous, vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous êtes client chez Drôme Inspirant, vous le savez, J'étais suis un décrocheur scolaire, c'est pas pour rien. À l'école, j'avais énormément de difficultés d'apprentissage. Puis aujourd'hui, j'ai développé des, 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 des stratégies pour a, pour apprendre à apprendre, mais ce n'était pas uni en moi. Et ça reste que le blackjack pour apprendre à mieux jouer, bien j'ai développé évidemment vu que j'avais un désir d'apprendre parce que j'aimais ça, bien j'ai réussi à apprendre, mais tu peux me répéter 5-6 fois que quand il y a telle carte et telle carte, doit faire ça, je m'en rappellerai, rappellerai pas. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une répétition puis un apprentissage comme je te l'ai expliqué pour que ça rentre dans ma tête puis que je sois bon avec le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui je le dis avec toute transparence et humilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, je performe dans mon domaine et dans plusieurs sphères de ma vie, c'est vraiment la persévérance. C'est la constance et la persévérance. Deux mots très plates, très poches, que tout le monde comprenne, mais que ça veut un peu rien dire. Comment réussir à être persévérant. Je préfère faire un épisode de podcast là-dessus, mais la persévérance, clairement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Bref, j'apprends un petit peu à jouer au blackjack et ça reste comme ça dernièrement, je m'en vais dans, un, dans un, un événement pour une fondation. La fondation, s'appelle la rt 21 C'est le regroupement de la Trisomie 21. C'est un regroupement que je trouve très, très, très le fun, qui vient en aide aux familles qui ont des enfants trisomiques. Et grosso modo, ils font des événements une fois de temps en temps pour ramasser des fonds. J'essaie de m'impliquer le mieux que je peux avec, euh, avec cet organisme-là. Je trouve très bien organisé la structure, quand ils font ça, puis les gens impliqués là-dedans. Je trouve c'est toutes des belles et bonnes personnes. Donc, je m'implique comme, comme je peux. Et euh, l'un de, de leurs événements, c'est un toit de poker. Donc là, moi, one minute, une affaire à la fois. Je peux pas apprendre le blackjack et le poker en même temps. Là, la tête va me sauter. C'est comme de dire Charles apprend le mandarin et l'espagnol. Ça marche pas. Fait à chaque année, il m'invite. Charles, attends-tu de... Fait y a des, une année, j'ai dit oui, mais pas pour jouer au poker, pour animer. J'animais... Euh, la, 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 la. Puis ça, c'était dans là, quelques, quelques années. Je pense que c'était virtuel qu'on l'avait fait. fait, que J'animais la soirée puis tout ça. Fait que, J'essaie de m'impliquer le plus que je peux, mais je vais pas jouer au poker. À chaque année, je leur dis « mettez donc une table de blackjack à, le, à votre événement, je vais y aller ». Cette année, on ont décidé de mettre une table de blackjack. je dis yes, j'y vais ». Et la façon dont ça fonctionnait, c'est super simple. Je pense que ça coûtait 50$ pour, euh, pour entrer à la table. Et l'argent va directement à la fondation. C'est parfait, c'est ton don. Puis là, tu as des jetons. Puis tu joues, puis si tu accumules des jetons, ben à X nombre de jetons, tu peux avoir… Euh, ben, tu t'échanges tes jetons pour un coupon pour gagner un prix potentiellement. Donc, c'est un peu comme l'argent monopoly sais C'est juste 50$, puis après ça, tu joues, mais tu as déjà beaucoup de jetons. Tu n'y a pas une pression de perte d'argent monétaire. Pis tout ça C'est juste comme, tu là de toute façon pour la cause, puis si tu es là-bas, tu aurais donné de toute façon de l'argent. Puis là, tu sais que ce que tu vas donner, ça va aller à la cause. Fait que tu donnes 50$, ça peut être juste ça. Si tu as envie d'en mettre plus, ça peut être plus. Puis tu peux repartir avec un prix. Moi, je m'assois à la table, t'es excité, t'es content, le croupier s'installe. Le monsieur, il est croupier et DJ. Il s'occupe euh, de la console de son pour la musique durant la soirée. Puis il est là, avec sa, sa, sa table de, de croupier. Les, il a un petit verre de vin. Il a l'air d'un bonhomme de party, mais classe. Là. Il prend sa petite gorge de vin, puis tout ça. Puis il danse, puis il a du fun. Il est content. Il, il est heureux d'être là. Il dit, on va avoir du fun. Ça va être plaisant. Il y a des gens qui s'assoient à côté de moi et je le vois tout de suite, par leur nom verbal, la façon qu'ils s'installent, comment qu ils sont, je le vois que c'est pas des experts au blackjack. <rire> pis c'est un débutant moussé, là. Je le vois qu'ils ont pas l'air très, très confortables. Eux, c'est comme, ils veulent rien savoir du poker, puis ils vont s'essayer à aller au blackjack. Fait que là, il s'assoit, croupé, et tourne les cartes, Puis croupé, il est tellement fin, il voit tellement que le monde sont pas à l'aise que lui, quand c'est au tour de tourner sa carte, il regarde les cartes pis il fait « Ah, oh, non, elle est pas bonne. Non, elle est pas bonne. Ah oh, oui! » Pis il y a Pis là, tout le monde gagne. Parce qu'il est, c est un événement privé. Fait il perdra pas, pas sa job On est pas au casino Il ferait ça au casino t'sais. Il perd sa job Et il se fait tabasser dans le parking Mais là C'est un événement privé Fait que c'est correct Puis c'est tout pour la cause Puis tout ça Fait que c'est bien correct Mais là après 15-20 minutes là le monde, eux autres, là, ils capotent, là. ils ont plein de jetons, ils, ils gagnent, ils ont la dopamine là, de « je gagne, je gagne, je gagne, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. » Puis moi, j'ai du fun pour être honnête, je ramasse plein de jetons qui m'ont donné des, des coupons pour gagner des prix, puis j'ai gagné d'ailleurs deux prix. J'ai gagné plus en prix que quest ce que j'avais mis sur la table pour jouer. « Hey, c'est cool. » Mais avec le temps, je me dis « Colin, ça, ça commence à manquer un peu de challenge de tout ça. Là. Comme » comme. Il gagne quasiment à tous les fois. De temps en temps, il triche pas, puis euh, ben, soit tu gagnes ou tu perds, parce que là, c'est vraiment les vraies règles. Ben, à chaque fois qu'il, qu fait gagner, qui c'est le fun, mais il manque un peu de challenge. Ben, le monde sont contents, là. Ils trippent, C'est la plus belle soirée de leur vie, là. Il arrive un moment où que lui, le croupier doit partir pour aller remettre quelque chose pour son autre tâche de la soirée, qui était la musique. Fait que c'est un de ses collègues qui vient s'asseoir. Et lui, le collègue décide qu'il il est pas là pour faire des cadeaux à personne. c'est bien correct parce que c'est le jeu pas censé tricher en arrière de la table pour faire grogner le monde. C'est le jeu. Et lui, il est vraiment dans la dynamique de « je tourne les cartes, puis quand c'est à ton tour, c'est pas euh, « je vais t'aider, puis selon le livre, tu devrais euh, continuer de prendre une autre carte, tu devrais arrêter. Euh, » C'est comme, il te regarde, il attend que tu décides. T'en veux-tu une autre ou t'arrêtes? Et là, je, je ressens là, autour de moi l'anxiété du monde qui monte. L'anxiété, elle monte à la table. C'est fou, là. Genre, on ressent l'énergie, là. Il y a « fuck all » d'ésotérique dans ce que je t'explique, là. Quand tu es entouré de monde qui sont stressés et anxieux, tu ressens le stress et l'anxiété. Donc là, les gens, ça, ils savent pas quoi faire, c est, c est, c est, ils comprennent pas, là, ça, ça les stresse. Donc là, ils se tournent vers, évidemment, la personne qui est la moins stressée. Moi. Et là, je deviens, tout à coup, l'expert du blackjack pendant un instant. Parce que je suis le gars le plus calme et le moins stressé. Fait que là, je me mets à est des conseillers, puis ben je pense que tu devrais prendre notre carte. Non? Là, je, je, me mets à, je me mets à les aider. Et là, moi, ça me, ça, me, ça me fait du bien, parce que si la personne gagne, ben je contemple la personne. La personne perd, ben des fois, il y avait rien à faire. C'est pas juste une question de stratégie, le blackjack, de blackjack, c'est aussi une question de chance. Donc, je peux même essayer de les aider, puis là, moi, je me ramasse comme, « Hey, je, je suis bon, là, au blackjack, là. Je suis un expert, là. J'aide le monde, là-dedans. Là » Puis à un moment donné, le croupier super gentil, il revient et là, tout le monde, « oh Enfin, vous êtes revenu On va pouvoir continuer à gagner! » Donc là, lui, il fait gagner tout le monde, puis ça reste comme ça. Et toute la soirée, c'était ça. Un in-and-out de lui et l'autre. Puis à chaque fois que c'était l'autre, le monde stress est raide, puis ils n'aiment pas leur moment, puis quand c'est l'autre, là, c'est le fun, puis c'est le party. Puis la soirée passe. Quelques semaines passent, quelques mois passent, je pars en croisière avec, euh, avec mes enfants. Le soir, pendant que les enfants sont euh, couchés, ça, ça donne que sur le bateau de croisière, il y a un casino. Moi, me m'a dit « Hey, cool, je vais aller jouer au blackjack. » De toute façon, moi, je suis rendu un pro de blackjack. J'ai coaché du monde au blackjack. Je suis bon, là. J'ai gagné beaucoup de jetons. Oui, grâce au fait qu'il y avait quelqu'un qui trichait en arrière, là, mais j'ai gagné beaucoup de jetons. Là. Le monde me posait des questions. J'étais un expert. Je m'assois à la table blackjack, puis je vois le monde assis à la table pis là, ben, t'as toutes sortes de monde, parce que c'est une croisière, t'as toutes sortes de monde de plein de pays. Je suis définitivement le plus jeune assez à la à table. Tout le monde a pas mal des cheveux gris ou tendus parce qu'ils devraient en avoir des gris, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Et là, ça joue pas à coup de jetons de Monopoly, là. Pas à coup de la mise minimum, c'était 25 pièces la mise minimum. Ça joue à coup de 100, 200, 500 et 600. Y a du monde, qui ont 5000 de jetons. Puis il joue à coup de 500 piastres. Si tu caches pas le blackjack, là, je veux juste te, com te faire comprendre de quoi, là. C'est que si tu mets 500 et tu gagnes, c'est, fais un autre 500, fait que t'as 1000. Si tu perds, tu perds ton 500. Puis ça se fait en 10 secondes. C'est très rapide, là. Moi, quand je vois ça, je fais « la! OK, ben moi, je vais... C'est quoi le minimum? 25? 25, 25. Je vais... je vais y aller à coup de 25. Moi, j'avais pas... mis 200 sur la table. Mes jetons, je mets 25. Puis là, ça part. Je perds. Je perds. Je perds. Je perds. Je, perds. je me dis « Qu'est-ce qui se passe? »« Qu'est-ce qui se passe? » des... Évidemment, dans les jeux comme ça, il y a des bonnes soirées, il y a des moins bonnes soirées. Ça fait partie de la game. Mais là, autour de moi... Puis là, je me dis, là, fuck la, 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 la zone de confort, puis tout ça. Là, je vais poser des questions aux gens autour de moi. Là. Fait que là, je pose des questions au monde autour de moi, et là, je me fait coacher sur comment jouer, puis tout ça. Et là, j'apprends plein de choses. Et là, je joue, boum, je gagne, je joue, boum, je, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne. Première soirée, je repars avec 200$ US, qui équivaut à peu près à, je pense, 6000$ Canadiens. <rire> Non, mais tu sais, il faut arrêter d'imprimer d'argent à l'inflation. De toute façon, pas, on parlait pas de politique dans cet épisode-là. Euh, mais bref, 200 US, c'est beaucoup d'argent. Euh... <rire> Donc là, je, je, je repars avec mes gains. Je reviens le lendemain soir, parce que là, c'est comme mon moment. tu sais, On s'entend, je suis dans la croisière en famille, je passe du bon temps en famille. Mais tu sais, c'est pas euh, des vacances. C'est vraiment, encore une fois, une excursion Navy SEAL en mer. Parce qu'avec des en, jeunes enfants, c'est du sport. Donc Puis moi, je ne les ai pas envoyés à service de la garde ou de la croisière. Je les ai gardés avec moi, je me suis occupé de mes enfants. Euh, J'ai été présent avec eux toute la journée. Mais le soir, quand ils sont couchés, je m'en vais prendre un temps pour moi. Fait que le deuxième soir, je m'entends mon casino. Même, même monde, la même gang, ça joue des grosses mises. 500$, 600$. Moi, je reviens à coup de petit 25$. le me je encore 100$, je mets 50$. Puis là, finalement, je, je ressors de là. Moins 300$. Et je fais, ah, oh, j'ai fait 200$. Le moins 300$. je ah, hey, j'étais à moins 100$. Ça reste comme ça. Je repars, puis je me, je me dis, ça me fait chier d'avoir perdu. Mais, hey, j'ai appris beaucoup de choses. Je retourne le troisième soir. Joue. Je gagne. L'autre soir, je joue, je perds. Finalement, longue histoire courte. Chaque soir que j'étais là, les mêmes gens jouaient et les mêmes gens me coachaient. J'étais vraiment en mode, je fais, si je suis sûr de ce que je dois faire, je vais le faire. Si je suis pas sûr, je demande aux gens à côté de moi. Les gens étaient super contents, super gentils, puis ça me permet en même temps de construire, pratiquer mon anglais, qu'il y avait aucune, aucune, aucune personne qui parlait français, c'était que anglais. Puis là, il ben, faut que tu comprennes les règles du jeu. Mais là, en anglais, parce c'est pas pareil il faut que tu sois vif mentalement. Puis le dernier soir, j'ai bien joué, puis je mettais des plus grosses mises, je jouais à coût de 100$, puis je me sentais confortable avec ça. Puis je suis reparti, j'ai fait comme 400$ euh, américain au final, durant ma, ma, ma croisière au Blackjack. Mais uniquement et grâce aux gens qui m'ont aidé alentour. Si je me prétendais expert, puis que je suis donc ben bon, parce que moi j'ai aidé plein de monde, j'aurais perdu bien des fois. Parce qu'il y a bien des fois que j'avais l'occasion de doubler, puis moi, je le voyais pas, puis eux me disaient de doubler. Il y a bien des fois que je devais euh, attendre, puis je m'en allais euh, demander une autre carte, puis ils m'ont dit « Non, 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 il faut t'attendre. » Donc, le fait que j'ai demandé à me faire aider m'a grandement, mais grandement aidé. C'est grâce à ça que j'ai fait de l'argent, puis je leur ai dit à la fin quand je suis parti, je les ai tous remerciés pour me dire, puis les autres étaient juste contents, parce que ça leur enlève rien, eux, que je gagne, que je perds, ça, ça change absolument rien pour eux. Puis les gens aiment contribuer, aiment aider, les gens aiment ça, sentir qu'ils ont fait quelque chose de bien pour quelqu'un. Qu Eux, si je gagnais, puis m'avaient dit c'est quoi que je devais faire, ben, ils sont contents. Ils sont heureux, c'est comme, ben, je t'ai dit quoi faire, puis tu gagné, c'est comme, nice, on te donne le point, on se tape dans la main, puis on, on est heureux. Donc, pourquoi je vous raconte ça, c'est que j'ai beaucoup plus appris en jouant avec de la vraie argent, en jouant avec des pros, puis en étant le débutant, que lorsque je jouais avec de la fausse argent. Que je jouais avec des gens moins bons que moi. Même activité, même sport, même truc, deux expériences complètement différentes. Puis je ne sais pas combien j'avais gagné, vra... comment j'aurais gagné vraiment lors de l'événement avec la fondation, mais clairement que j'aurais moins gagné que lorsque j'ai vraiment, vraiment, vraiment joué avec des gens qui étaient bons, puis que je misais vraiment de l'argent. Parce que là, c'était sérieux. L'autre événement, c'était l'argent Monopoly. Là. Ça n'importe quoi. Mais là, c'était mon argent. Quand je mettais 100 US, puis je devais doubler, donc ça faisait 200 US à la table, ce qui est, pour moi, beaucoup d'argent en termes de jeu parce que je suis pas habitué, il y a un petit stress qui monte, mais qui est le fun, parce que c'est un challenge. Puis là, je l'ai. Hey, c'est le fun. Je l'ai pas. Oh, si là, il faut que je me reprenne. Il faut que je refasse mieux mes affaires. Puis si la chance est de mon bord. Mais j'ai beaucoup plus appris lorsque c'était plus difficile lorsque les conditions étaient moins bonnes que dans l'autre option où tout était facile et on est juste là. Donc, je t'explique ça. Et tu fais ta, déjà ta propre déduction de « base. Bon, c'est ça, ils vont nous dire qu'on apprend quand c'est plus difficile ». C'est pas ça le point. Il y a des stratégies, stratégies tout de même claires que je veux t'amener. Des enseignements assez précis par rapport à ce que je viens de te dire. Okay? Parce que oui, tu apprends mieux quand tu es avec des gens qui sont meilleurs que toi. Oui, tu apprends mieux quand c'est la... Quand il y a, y, a y a une réalité qui fait que tu n'es pas juste en exercice, tu es comme vraiment dans le jeu, dans une vraie game ou ce que tu fais pas semblant, tu apprends plus vite parce que tu ne veux pas perdre et il faut que tu te réagisses vite. Donc, mentalement, c'est pas les mêmes réflexes. À la table durant la fondation, j'aurais pu me regarder en arrière, ouais, on va prendre un drink, là, puis là, tu vois, tu regardes, ah oh, ouais, ouais. non, je ne prenais pas d'autres cartes, puis là, oh, pis là, ah, tu perds, t'aurais peut-être pu gagner, pis t'as mal évalué tes affaires. Et là, quand il y a du vrai argent en jeu, t'es là, t'es présent. Là. Puis c'est l'une des raisons pourquoi j'aime ce jeu-là, c'est que ça me fait vraiment ramarment décrocher. Ça me permet de pas penser à ma business puis à la famille, puis qu'est-ce que je fais le lendemain. Quand il y a 100 bières sur la table, <rire> il faut jouer là, présent, puis je me concentre sur ce qui se passe. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça. Je ne pas jouer à chaque jour au casino, mais quand je suis en voyage et tout ça, je, trou je trouve ça le fun. Donc, maintenant, comment je transpose ça dans n'importe quoi dans ma vie? Comment j'amène ça dans n'importe quelle circonstance? Parce que être meilleur sous pression, c'est un, un art et ça se développe. Et là, je te parle dans un contexte de jeu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue très humain, les gens souvent ont peur de perdre. Donc quand tu as peur de perdre, ça fait exactement comme les gens qui jouaient avec moi durant la fondation qui étaient stressés dès que c'était quelqu'un qui était plus dur envers eux. Mais techniquement, la personne qui était plus dure, le croupier qui était juste euh, impartial, c'est pareil pour tout le monde, mais c'est lui qui nous faisait un vrai cadeau. Je comprends, dans l'énergie de la soirée, c'est plus le fun d'avoir quelqu'un qui se laisse aller puis tout ça puis bon, qui vous fait gagner. Je le comprends, ça. Mais là, si on reste vraiment dans la stratégie d'apprendre de à devenir meilleur puis gérer sous la pression, c'est la personne qui est impartiale qui nous fait progresser. Pas la personne qui nous donne des chances. La personne qui nous donne plein de chances, là, c'est pas un cadeau, un cadeau très très mal emballé. C'est pas un beau cadeau, là, ça. La personne qui est impartiale qui se dit, garde, c'est pareil pour tout le monde, ça, ça nous fait vraiment progresser. Et tu peux avoir une pression pour n'importe quoi dans la vie d'un point de vue social. Ça peut être pour une prise de parole, ça peut être pour une discussion difficile, ça peut être pour une prise de décision, ça peut être par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Maintenant, comment tu réussis à bien te préparer pour éventuellement mieux gérer la pression? Il y a tellement de façons, mais je vais t'en nommer trois, quatre, qui pour moi font beaucoup de sens. Pour moi, la première, première étape, c'est l'entraînement sans conséquences. L'entraînement sans conséquences. Si tu te pratiques à faire n'importe quoi qui te stresse, mais dans un environnement ou un contexte qui n'a pas de conséquences de perte, tu commences à apprendre. Là, on parle vraiment de débutant. Si moi, pendant que je prenais mes cours d'anglais, il fallait que j'aille directement parler à quelqu'un en anglais pour qu'il devienne client d'un nouveau projet que j'ai, le stress il est énorme. Parce que là, il y a un gain de perte, puis qu'est-ce qu'on va penser de moi, puis tout ça. Si je diminue ça, c'est comme, je vais juste parler à quelqu'un qui parle anglais pour lui demander quel est le meilleur restaurant du coin, le stress est quand même grand. Mais si je parle en anglais avec un professeur qui, lui, me, ne me jugera pas, puis va juste me corriger, ben Colin, il n'y a pas de conséquences là-dedans. Là. fait que j'apprends plus vite là-dedans. Sauf que d'apprendre avec un entraînement sans conséquences doit avoir des étapes. Ça doit aller en escalade. Tu ne peux pas juste rester là. Le problème que je vois chez beaucoup de gens, c'est qu'ils commencent avec cette étape-là il n'y a pas de conséquences. Fait que je vais jouer au blackjack puis il n'y a pas de vrai argent. Ils vont jamais switch à l'autre étape. Ils vont jamais aller mettre vraiment à 25$. Ils vont jamais augmenter à 50$. Ils vont jamais vraiment augmenter à 100$. Ou ils vont juste lire le livre. Puis aller chercher beaucoup de connaissances. Lire le livre sur les règles du blackjack. Ils vont, lire, ils vont 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 lire, puis ils apprendront absolument rien. Ils vont apprendre, mais il n'y a rien qui va vraiment être forgé. Parce que quand ils vont arriver, puis il y a de l'argent en jeu, ils vont se sentir confortables, ils vont, ils vont être stressés, ils vont avoir l'espèce d'angoisse. Mais une la prise de parole. Si tu n'es pas habitué d'avoir des, des discussions difficiles avec les gens autour de toi, que ce soit avec un patron, un collègue, un employé, conjoint, conjoint avec les enfants, puis t'as juste des discussions difficiles quand c'est un contexte difficile, ça se peut que ça soit très difficile. Donc si t'es habitué d'avoir des conversations qui sont, on va dire, euh, des ajustements, ou juste t'habituer à communiquer tes idées, être plus clair dans tes idées, mais quand tu vas arriver à parler avec quelqu'un pour un problème, t'as pas l'anxiété dans le tapis, parce que tu t'es habitué parce que tu t'es entraîné sans rendre conséquence. Moi, par exemple, en communication, c'est quelque chose que j'enseigne à beaucoup de clients. Si je veux m'améliorer, il ben, faut que je sois habitué de juste parler, de débattre, d'avoir une opinion de savoir je suis qui, puis je peux être d'accord avec toi ou en désaccord, puis d'assumer mes choix. Mais ça, si je suis toujours en retrait, puis je parle pas, puis là, la seule fois que je vais exprimer mon opinion, c'est quand je me fais challenger, puis j'ai pas le choix de répondre. ben là, c'est sûr que je bafouille, je bégaye, je suis stressé, j'ai aimé moi, puis la, 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 la bouche sèche, puis je, je sais plus trop quoi, vers où me diriger, là. je vais aller me cacher. Là. Donc, l'entraînement, ça rend conséquence, mais faut il faut qu'il y ait des étapes, faut que tu ailles en escalade, faut il faut que ça l'augmente. Moi, par exemple, je te donnais l'exemple des cours d'anglais, des cours c'est quelque chose que j'ai fait. fait que je, je les ai fait, mais après ça, faut il faut parler avec du monde. Non? Fait que Même en rose que j'étais, croisière. Il y a un soir, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, avec qui j'ai développé une certaine affinité. Puis on s'est mis à jaser, puis dans la soirée, j'ai étiré la soirée avec la personne, on parlait 100% anglais, j'ai parlé un deux heures avec la personne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé, jasé autant longtemps en anglais avec quelqu'un, puis à la fin, ce que j'avais, c'était une grande fierté. Et il y a plein de mots que j'ai manqué, il y a plein de mots que j'ai dit « comment qu'on dit ça là », puis là j'essayais de trouver d'autres exemples, mais ça m'a fait progresser. Ben, J'étais sur le terrain, mais bien honnêtement, même si j'ai confiance en moi, puis je suis un bon communicateur, jour un que je prends la décision d'apprendre l'anglais, tu me dis « Charles va parler avec lui qui parle juste anglais », je te dis « non, 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 ça ne tombe pas, ça, ça je euh, ne me sens pas prêt à ça, ça ». Étape par étape, c'est important. Les nuances ne restent pas jamais sur une étape en disant oh mais je suis pas encore prêt parce qu'être prêt c'est subjectif. J'étais pas nécessairement prêt à avoir une discussion de deux heures avec quelqu'un en anglais, là. pas du tout. Là. Mais je l'ai faite parce que c'est comme ben non mais j'ai eu des discussions de cinq minutes. donné, c'est juste que tu tombes fatigué parce que ça te demande plus d'énergie parler une langue que tu connais moins qu'une langue que tu connais. Mais ben, c'est comme on va, on va prendre un 15, après ça va être un trente puis là, Wow, deux heures. À la fin tu finis t'es fier de toi. C'est quoi la prochaine étape? Mais nas dessus je sais pas. La prochaine, ça va être quoi par rapport à, 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 à ce truc-là? Ça va peut-être d'écrire en anglais. Je suis pas encore rendu là. J'utilise bien gros Google Traduction parce que je fais des fautes en français. mais timagines pas en anglais? Quoi que l'anglais est plus facile que le français? Mais n'empêche que, ça va peut-être peut -être ça ma prochaine étape. Mais c'est de sentir que tu progresses. Mais pas où ce côté. que mais t'as pas un, une idée de « Ok, mais meilleure suppression, faut que je me mette tout de suite dans la pression? » Non, c'est pas nécessaire d'être tout de suite dans la pression. C'est de partir où ce que es, mais de te diriger vers la pression. La pression, elle est moins grande parce que tu y vas graduelle. Tu y vas graduellement. C'est pareil comme si euh, tu sortes dans un bain glacé. Comme, ça donne un choc tout de suite. Mais mettons que tu pars avec l'eau tiède, puis on la refroidit au fur et à mesure. C'est comme l'eau, à refroidir, à refroidi à refroidir, peut refroidit. Refroidi. Maintenant, elle arrive à la température d'un bain glacé. Oui, c'est froid. Mais t'as pas le même choc. T'as pas le même. <rire> Ton corps ne réagit pas pareil. là parce que ça s'est fait graduellement. Fait tu le droit de te gabarcher dans le main glacé. T'as le droit de parler en anglais tu avec quelqu'un pendant deux heures. Tu as le droit de mettre pièces à la table de Blackjack sans même connaître le jeu. C'est tout à fait correct. Mais quand tu veux apprendre quelque chose, puis monter, puis l'étape par étape est important. Mais je me répète, souvent ce que je remarque qui est triste, c'est que les gens ne restent jamais une étape pour leur propre illusion qu'ils ne sont pas prêts. Non, tu es prêt. Soit t'approcher une étape. Le deuxième point. La stratégie pour, être, pour apprendre à devenir meilleur sous pression, c'est d'avoir des mentors ou des coachs. Comme j'ai dit, jamais j'aurais gagné de l'argent au Blackjack sa croisière si ce n'était pas des gens qui étaient autour de moi. Ils m'ont grandement aidé. Ils ont été des très, très, très bons mentors. Beaucoup de mes clients me disent Charles, tu m'as aidé, tu m'as coaché, tu m'as accompagné. Jamais je m'aurais rendu à telle étape si ce n'était pas de l'accompagnement que tu m'avais donné. Mais le mérite va bah, 100% à ces gens-là. Parce qu'ils ont pris action, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont écouté. Moi, le mérite me revient à 100% d'avoir gagné au Blackjack. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'argent. C'est moi qui ai bêté sur, sur, sur le jeu. Mais ces gens-là, mes clients, ils ont bêté sur qui Ils ont bêté sur eux-mêmes. Moi, j'ai bêté dans le jeu. mais J'ai bêté avec l'idée de, je suis game de mettre ça. Puis, un autres, ils m'ont dit quoi faire. Puis, je l'ai fait, puis ça a marché. Des fois, ça n'a pas trop marché. Là, c'est un jeu. Il y a du hasard là-dedans. Il y a de la chance. Mais mes clients, là, ils bêtent sur eux. Ils misent sur eux. Mais ils se retournent et ils font, qu'est-ce que tu penses le prochain move Pareil comme au jeu. Moi, j'irai à droite. Je continuerai. Ah, stop, prudence pour ça. Prends un temps de repos. Ça, et... OK, on s'en repasse la semaine prochain, on fait ci. Tout l'accompagnement, le mentorat, ça l'aide énormément à progresser. Ça nous donne confiance. Moi, je me sentais tellement plus confiant quand on me disait, je te suggère de faire ça. Puis des fois, c'était pas bon, des fois, c'était bon, mais le fait que je sentais que, hey, cette personne-là, tu t'es un expert, m'aide là-dedans, ça fait toute la différence. Donc, si es tout seul, ou c'est pas le Jean-Jacques, qui, ou monsieur même tout le monde qui te dit « moi je tu devrais faire telle affaire parce que je pense que Puis la personne est pas apte à pouvoir t'aider, c'est pire. » Mais quand tu trouves la bonne personne, c'est fantastique. Donc merci à mes clients et tous ceux et celles qui prennent en considération euh, les suggestions que je leur fais pour n'importe quoi dans leur sphère de vie dans laquelle je les aide. Quand vous suivez le les, les, les bon chemin, puis vous sentez que c'est à la bonne place, puis vous prenez action puis ça vous aide, je vous félicite parce que ça prend le courage de le faire. Fait que le mérite vous revient à 100%. Où je suis seulement la personne qui souffre sur vos ailes. Le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est l'expérience terrain. Faut que tu ailles sur le terrain. Il Faut que tu sois dedans. Faut, faut que tu plonges. Là. Fait que oui, étape par étape, oui, avoir quelqu'un qui t'aide, mais si c'est juste tu es à une étape, quelqu'un t'aide, mais tu ne vas pas vraiment sur le terrain ça se fera jamais. Donc, si je j'étais juste resté avec mon prof d'anglais, jamais je pourrais dire que j'approche d'être bilingue. Euh, si je j'étais juste resté sur mon téléphone avec le jeu virtuel de Blackjack, jamais je pourrais dire « Hey, j'ai fait 400 dollars euh, au Blackjack US, ce qui équivaut à beaucoup en canadien. <rire> » Donc, c'est ça qui est beau là-dedans. Ce qui est beau, c'est si tu vas sur le terrain si tu fais vraiment, vraiment, vraiment ce que tu sais que tu dois faire, là, ça change beaucoup de choses. Ça peut se faire pour n'importe quoi. Fait qu Au niveau monétaire, tu peux le faire. Au niveau social, tu peux le faire. Des discussions qui peuvent ne pas être évidentes, ça se fait ça se fait en escalade. Évidemment, l'escalade, c'est pas je souhaite avoir une discussion difficile, mais la vie va te l'amener de toute façon. C'est pas toi qui, qui décide. Donc, bref, sur ça, je pense que le message a été, euh, a été très clair. Puis euh, ce que j'aimerais dire en terminant, c'est que si euh, tu apprécies l'épisode, n'oublie pas de faire la règle de politesse qui est de me serrer à la main. Tu le sais, ce qu'il faut que tu fasses c'est que si tu me rencontres dans la vraie vie, tu dois me serrer à la main parce que c'est une marque de politesse, comme tout le monde fait ou de donner la bise comme nos amis en Europe le font. Mais ici au podcast, la fameuse poignée de main c'est de mettre un 5 étoiles. À... en fait, j'ai dit 5 étoiles. pas obligé d'être 5 étoiles si t'aimes pas le podcast là. Si c'est la première fois que tu écoutes, t'aimes pas ça pour obligé. Dernièrement, dans un live que j'ai fait, <rire> je dis euh, je demandais aux gens qui écoutaient, hey, ce serait le fun que vous pas sûr que sont mes clients Allez sur euh, mon Google Review, tu sais, drôlement inspirant sur l'entreprise, sur Google, t'écris drôlement inspirant, avis, il y a 700 euh, avis. C'est fou, là. 600 avis, de, euh, puis c'est pas tous des 5 étoiles. Fait que moi, ça paraît très, très, très bien quelqu'un recherche l'entreprise drôlement inspirant. Reste reste pas pour ça que je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça, c'est que je en live, puis là, je disais, je vais vous montrer c'est où puis comment faire pour aller mettre euh, une note puis écrire un commentaire sur le Google Review pour mes, mes clients. Et là, le premier commentaire qui apparaît, c'est un étoile. C'est quelqu'un qui dit, si moi je n'ai pas capable de lui, puis qu'après, bref, on long, une longue insulte comme quoi que je suis pas une bonne personne. Donc évidemment, on part à tout. Ben, moi, je pars à rire. Puis les gens qui, qui écoutent, je prends pour acquis, qui prennent à rire, partent à rire parce que quand, euh, carrément que cette personne ne connaît pas si elle écrit ça. Ou c'est son opinion, puis c'est correct. Mais je veux dire, c'est toujours 5 étoiles, mais c'est correct de mettre un étoile. Si euh, tu pas ça, c'est tout à fait correct. Mais si tu aimes ça. Si tu viens chercher de la valeur, tu dis hey, « moi, je suis content de ce que j'entends là-dedans. » Le minimum que tu peux faire, c'est de mettre un 5 étoiles sur la plateforme que tu écoutes, puis de laisser un commentaire et de t'abonner. C'est le, le minimum à faire. Tu sais, le podcast est gratuit. Euh, je veux que ça continue à être gratuit, mais pour ça, il faut que je puisse continuer de voir qu'il y a une croissance là-dedans. Parce que toi, présentement, là, tu veux croître dans ta vie. Tu veux une croissance. Tu veux évoluer. Puis tu te sens heureux quand tu évolues. Mais ben, Moi, ça de même faire. Moi, je me sens heureux quand j'évolue. Puis si je vois pas le podcast évoluer, ben je ne trouverai pas ça le fun à le faire. Puis là, je vois qu'il évolue présentement et surtout, ne te dis pas « Ouais, mais moi, Charles, je suis un parmi tant d'autres, il y a plein de monde qui t'écoute, ça change rien. » Non, ça change de quoi? tu écoutes présentement, ça change de quoi? Laisse un commentaire, je lis, je réponds à tout le monde. 5 étoiles, puis abonne-toi. Je que je te demande sur ça. Je te souhaite d'apprendre un blackjack comme moi de pas trop euh, perdre d'argent avec des gens peut-être qui connaissent pas ça. Mais euh, j'ai gardé un jeton euh, par erreur. Sur ce, euh, peut-être que si on se croise un jour, ben je te le donnerai, ça sera ton premier 2,50$ que tu promisais sur toi. Salut!